0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 10 e 11, também Levítico, capítulo 8, além dos Salmos, número 49, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 10 e 11 O Senhor disse a Moisés, Vai procurar o faraó, porque ele endureceu o coração e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe, Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos, e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés, e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe, Até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente... Para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus, não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão na presença do rei, que lhes disse E de fazer vossas devoções ao Senhor, vosso Deus. Quem são os que iam de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou, o Senhor esteja convosco. Do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes mais intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso o que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés, Estende tua mão sobre o Egito para que venha um gafanhoto sobre ele, e invada um Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do oriente. E chegando a manhã, o vento do oriente tinha trazido os gafanhotos Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinham poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo que levou os gafanhotos e os precipitou no mar vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés, estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas, tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante três dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses três dias, não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe, Ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu, Tu mesmo nos porás nas mãos, o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés, Fora de minha casa, guarda-te de me ver, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Tu disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. O Senhor disse a Moisés, Mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito e, em consequência dela, vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça a seu vizinho, cada mulher a sua vizinha, objetos de prato e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse, Eis o que diz o Senhor, pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo, que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo, Vai-te, tu e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés, O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. Levítico capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Tomarão e seus filhos as vestes, o óleo para a unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os dois carneiros e a cesta de pães ázimos. E convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, o cinto e o manto, pôs sobre ele o efode e cingiu com o cinto do efode, atando-o, pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim e os tumim, cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo de Adema, como o Senhor lhe tinha ordenado, tomou além disso o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu sete vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-lo. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Arão e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue, e com o um dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os dois rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi, em seguida, cortado em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas e Moisés queimou o carneiro, todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximassem o outro carneiro, o carneiro de expiação sobre cuja cabeça arão e seus filhos impuseram as mãos Moisés o imolou tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de arão e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito e mandou então que se aproximassem os filhos de arão pois lhes o sangue na ponta da orelha direita no polegar da mão direita e no hallux do pé direito e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar depois tomou a gordura a cauda toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os dois rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés, nas suas próprias mãos, e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto, esse foi o sacrifício de empoçamento, de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empoçamento e o agitou como oferta, diante do Senhor a sua poção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e as perdiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes, Cozei a carne à entrada da tenda de reunião. Ali a comereis, com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne do pão, o queimarás no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante sete dias, até se cumprirem os dias de vosso impoçamento, o qual durará sete dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente, em expiação por vós. Ficareis, pois, sete dias à entrada da tenda de reunião. Dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado, por meio de Moisés. Salmo 49 Salmo de Azaf Falou o Senhor Deus e convocou toda a terra, desde o levante até o poente. Do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o precede. Ao seu redor, furiosa tempestade. Do alto ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Reuni os meus fiéis, que selaram comigo a aliança pelo sacrifício. E os céus proclamam sua justiça, porque é o próprio Deus quem vai julgar. Escutai, ó meu povo, que eu vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus, sou eu. Não te repreendo pelos teus sacrifícios pois teus holocaustos estão sempre diante de mim. Não preciso do novilho do teu estábulo, nem dos cabritos de teus apriscos, pois minhas são todas as feras das matas. Há milhares de animais nos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo o que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo o que ela contém. Porventura, preciso comer carne de touros ou beber sangue de cabrito? Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias de tribulação, e eu te livrarei, e me darás glória. Ao pecador, porém, Deus diz, Por que recitas os meus mandamentos? E tens na boca as palavras da minha aliança? Tu que aborreces meus ensinamentos e rejeitas minhas palavras? Se vês um ladrão, te ajuntas a ele, e com adúlteros te associas. Dás plena licença à tua boca para o mal, e tua língua trama fraudes. Tu te assentas para falar contra teu irmão. Cobre de calúnias o filho de tua própria mãe. Eis o que fazes, e eu hei de me calar? Pensas que eu sou igual a ti? Não, mas vou te repreender e te lançar em rosto os teus pecados. Compreendei bem isto, vós que vos esqueceis de Deus. Não suceda que eu vos arrebate, e não haja quem vos salve. Honra-me, quem oferece um sacrifício de louvor. Ao que procede retamente, a este eu mostrarei a salvação de Deus. Muito bem, capítulo 10 do Êxodo... Escutamos a oitava praga, que é quando Deus envia um exército de gafanhotos vorazes por todo o Egito. Ouvimos que, após Moisés informar ao faraó sobre essa oitava praga, e os ministros do rei do Egito também incentivarem ele a libertar o povo hebreu, o faraó pergunta quais seriam os hebreus a serem libertos, e após a resposta de Moisés, ele recusa mais uma vez a saída, porque acredita que existem mais intenções de Moisés e Arão. Ele suspeita que os homens de Israel tentaram fugir, a menos que tanto suas famílias como seus rebanhos sejam deixados para trás como uma garantia de que eles vão retornar. Ele autoriza então que, se quiserem, vão somente os homens. É, entende que a saída é compreendida como temporária. É para ir adorar ao Senhor e retornar, mas ele não concede isso, permitindo que todos vão, porque certamente não voltarão. Mas Moisés não aceita nada menos do que a autorização para que todo o povo hebreu, junto com seus animais, se retirem dali. Após isso, ouvimos Moisés estendendo a vara sobre o Egito e um vento oriental trazendo os gafanhotos. Esse vento oriental é o mesmo que, mais tarde, vai dividir o Mar Vermelho para a ultrapassagem do povo hebreu na fuga do Egito. Em seguida, tem-se a nona praga, onde o Egito é coberto com três dias de escuridão. Parece implicar uma escuridão completa causada por um bloqueio sobrenatural da luz solar sobre o Egito. Alguns também pensam que isso se refere a uma tempestade de areia grave que sopra do Saara e torna a visibilidade quase impossível. O faraó então manda chamar Moisés e oferece a saída também junto com as crianças, fazendo ficar somente os animais. Moisés responde que eles não têm conhecimento de como fazer um sacrifício agradável ao Senhor, então não poderia deixar nada para trás porque pode ser que ele precise daqueles animais para executar o sacrifício agradável a Deus. O culto divino é algo determinado por revelação divina, não pelas sugestões da imaginação humana. E no capítulo 11, ouvimos aquilo que iremos aprofundar ainda mais nos próximos dias, que é a última praga. O anúncio da décima praga que fará com que ocorra verdadeiramente a expulsão de Israel do Egito. Como antes, Moisés queria apenas uma saída para o culto ao Senhor, Dessa vez haverá expulsão, sendo assim maior do que o pedido de Moisés de uma peregrinação temporária para o culto ao Senhor. Já no livro de Levítico, chegamos ao capítulo 8, e ele junto com o 9 tratam de como realizar a consagração de um sacerdote, a ordenação. O, o sacerdote da antiga aliança ele é explicado pelo Catecismo da Igreja, que são dos parágrafos 1539 ao 1541, que diz o seguinte... O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Mas, dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das doze tribos, a de Levi, segregada para o serviço litúrgico. O próprio Deus é sua parte na herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Esse rito próprio é isso que nós lemos hoje no Levíticos capítulo 8. Continuando. Nela, os sacerdotes são constituídos em favor dos homens, nas coisas respeitantes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e a oração. Aquele sacerdócio da antiga aliança era, no entanto, incapaz de realizar a salvação, precisando se repetir sem cessar os sacrifícios, sem poder alcançar uma santificação definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo havia de conseguir. Apesar disso, no sacerdócio de Arão, e no serviço dos levitas, assim como na instituição dos 70 anciãos, que vamos ver lá em números, a liturgia da igreja vê prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Ou seja, nesse sacerdócio da antiga aliança, não havia o cumprimento perfeito, total, nos seus sacrifícios, nas suas orações, porque só a acontecer na vinda de Cristo. Mas já haviam prefigurações do ministério ordenado que estaria por vir junto com Jesus Cristo. A unção costumava ser feita com óleo misturado com vários perfumes. Por este rito, a pessoa ungida, ou coisa, ambiente, era consagrada a Deus para uma certa missão ou função. Assim, nessa passagem, além dos sacerdotes, o tabernáculo e tudo o que estava contido nele também é ungido. O derramamento do óleo na cabeça do sumo sacerdote para que ele descesse de sua barba indicava a plenitude do sacerdócio, que, para quem já teve a graça de presenciar, é o que a igreja realiza ainda hoje, na ordenação dos bispos. Com isso, guardemos hoje o verso 15 do Salmo que lemos, Invoca-me nos dias da tribulação, e eu te livrarei, e me darás glória. Para que saibamos o modo agradável de invocar ao Senhor. Ele que tanto atendeu às orações de Moisés, Ele que nos dá a graça da presença dos apóstolos da igreja tão perto de nós, através dos nossos bispos, que hoje possamos rezar por toda a igreja, e pedir ao Senhor que possa nos livrar de todo o mal, mas que tudo seja para a glória dEle, seja o livramento ou seja o sofrimento. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.